0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: A león. el mes de enero que acabamos de terminar marca otro hito en una tendencia que no puede ser casualidad. Enero ha sido casi tres grados más caluroso que la media habitual. Esas medias se han superado en varios días, no un grado ni dos sino 5 y hasta 10. Empieza a ser ya una constante que cada mes que pasa bata una marca que ya había superado el registro anterior. Que esto no es un hecho aislado, lo constatan en Euskalmet como decía Orinze Salazar, esta mañana en Boulevard.
2: Y además hay que tener en cuenta que llevamos 11 meses de forma consecutiva con meses más cálidos. Tan solo el año pasado, enero y febrero, fueron aquí en Euskadi más fríos y a partir de marzo del 2023, de forma consecutiva, estamos teniendo meses más cálidos de la media.
0: 11 meses seguidos en Euskadi, más cálidos de lo normal. Hace unos días les hablábamos de cómo la naturaleza va adelantando plazos. Floraciones, migraciones de aves debido a este tiempo inusual. Los baserritarras también lo notan. Algunos no saben ya ni qué plantar ni cuándo, porque todo les sale antes de lo previsto.
3: Como estos días, te viene calor, igual te salen los brócolis que antes cuando los estabas esperando para febrero. Te adelantan las cosas, te atrasan o se abre. Igual con el frío te mantiene tres o cuatro días, una semana, puedes calcular para dos semanas para venderlo y te viene un día esto, si te abren las goles, si las tienes que quitar o vender.
0: Aunque dentro de lo que cabe, nuestra situación no es tan precaria como la que tienen otros países del sur y del Mediterráneo ante la sequía y la falta de nieve. Cataluña acaba de decretar la emergencia emergencia por sequía Irache Ruiz.
4: Decisión que llega después de casi 40 meses de muy poca lluvia. Cataluña atraviesa la peor sequía del último siglo.
5: No habíamos afrontado mai una sequera tan larga y de tanta intensidad. Mes de tres años en els que no plou como el país
0: necesita.
4: El presidente aragonés pide un esfuerzo a la ciudadanía. En 200 municipios de Barcelona y Girona se limitará el uso del agua a 200 litros diarios. Queda prohibido lavar coches, regar jardines y las duchas de más de tres minutos en los gimnasios.
0: Y esto confluye con el malestar creciente del sector primario en Europa. Después de las tractoradas en Francia... Hoy han ido a tomar Bruselas y la sede de la Unión está viendo, viviendo un bloqueo de agricultores desde primera hora de la mañana. Bruselas, Amaya, Portugal.
6: Si tensa calma por ahora en el barrio europeo de Bruselas, cientos de tractores tienen tomada una de las calles principales entre el Parlamento Europeo y el Consejo, donde se reúnen los líderes de los 27 en Cumbre Extraordinaria. Pero están parados esos tractores por ahora. El resto de arterias principales de la zona ya estaban cerradas de antes por precaución. Ambiente algo más caldeado en la Plaza Luxemburgo, ante la sede de la Eurocámara, con neumáticos apilados y alguna que otra pequeña explosión en fogatas improvisadas. Pero lo dicho, por ahora la protesta de los agricultores está siendo masiva sí pero tranquila
0: Mañana les vamos a ofrecer aquí en Euskal y Televista la primera gran encuesta de las elecciones autonómicas que se celebran este año la primera gran encuesta contemplando ya a los candidatos nombrados por los principales partidos. Y hoy se lanza oficialmente la carrera hacia la presidencia de la Junta de Galicia. Comienza una campaña electoral que va a estar inevitablemente contaminada por la situación política en España, con el gobierno de Pedro Sánchez afectado tras la no aprobación de la ley de amnistía. Una nueva victoria del PP en Galicia ayudaría sin duda a que Feijó instale definitivamente la imagen ...de que solo es cuestión de tiempo que llegue a la Moncloa... ...pero la izquierda tiene la esperanza de dar la sorpresa... ...nuestra compañera Nerea Sarriegi ...ha tenido la oportunidad de hablar... ...en estas horas previas... ...con el líder histórico del nacionalismo gallego... ...José Manuel Beiras. ...que fiel a su estilo... ...sigue dominando como nadie... ...el arte de bautizar a sus adversarios.
7: Alfonso Rueda, yo le llamo primo de Rueda. Alfonso Rueda es un ninguén, como le llamamos en Galicia. ¿Qué pasa? Es un tipo frío, absolutamente frío, inexpresivo. Es la misma imagen que Fijó, ¿no? No tiene escrupos de ningún tipo, son como androides.
0: Más presencia policial de la habitual en las calles de Vitoria hoy... ...en la previa del de Vasconia contra el Maccabi. La afición vasconista, que nunca ha tenido demasiada simpatía... ...por el equipo de Israel quiere aprovechar la cita para clamar contra la operación arrasar gaza en la que está el ejército de ese país. Miquel Saez. La
8: plataforma BDZ araba e Indar Baskonia han pedido a los aficionados que entren cinco minutos después del hora oficial del inicio del partido y que una vez dentro griten la palabra genocidio cada vez que el conjunto macabeo tenga la posición de la pelota. Así las cosas, el choque de esta tarde noche en el Huesa Arena va a estar marcado por unas excepcionales medidas de seguridad. Además de la seguridad propia que acompaña siempre al macabi de Tel Aviv en todos sus desplazamientos, patrullas de la Archancha se se encuentran en el exterior del hotel donde se aloja. La policía local, por su parte, triplicará sus efectivos para garantizar la seguridad en el desplazamiento en autobús al pabellón.
0: Veremos qué es lo que ocurre a lo largo de la tarde y vamos con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazzola, Zarrachal de Don César. ahora
9: de Don Dani, pues además de ese partido de Basconia estamos pendientes de la Real y del futbolista Carlos Fernández, el que va a pasar por el quirófano este domingo, será operado de su rodilla derecha del menisco y se perderá la parte decisiva de la temporada y hoy dentro de 11 horas se cierra el mercado el mercado invernal de fichajes. El momento más destacado de las últimas horas es el traspaso de Perón-Lascoaín de la Atlética Leibar. Ficha con el conjunto armero, el de Zumaya, para las próximas tres temporadas. El Chimi Ávila podría dejar Osasuna. Hoy nos ha entrenado con el resto del equipo en Tajonar, con destino al Getafe. Y otro que también podría salir de Luis Rioja, el jugador sevillano, el jugador del Alavés con destino al Betis. El gobierno vasco presenta
0: Museo TIC, una nueva plataforma digital que recoge obras de arte, piezas, objetos, cartas o documentación de cerca de 40 museos y entidades patrimoniales de Euskadi. Bingen Zupiría, consejero de Cultura, define la plataforma como el
7: Museo Digital Vasco. Si tuviera que definir en una frase lo que es Museo TIC, lo definiría como el Museo Digital Vasco. Es como el museo de los museos, pero en formato digital. En Museotic hemos recogido las colecciones y los fondos de las instituciones culturales más importantes del país y sus colecciones están accesibles de una forma atractiva en esta nueva plataforma.
0: En el tráfico, ahora mismo precaución en Cigoitia, en la N622, por un camión averiado que ocupa el carril derecho en sentido Bilbao. N622, Cigoitia, carril derecho cortado en sentido Bilbao, ...por la avería de un camión... ...en cuanto al tiempo... ...nubes y cielos grises... ...que hacía tiempo que no veíamos la verdad... ...viento del norte... Eh, ...que nos ha traído una bajada de temperaturas... ...y puede que incluso algunas lloviznas... ...por la tarde... ...aunque va a ser algo parecido a un espejismo... ...porque el fin de semana... ...volveremos con tiempo soleado... ...y temperaturas de nuevo primaverales... ...de momento 8 grados... ...en Vitoria-Gasteiz... ...12, Donostia, Bayona, Pamplona... ...13 grados de temperatura... En Bilbao. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos. 2023 fue el año más cálido jamás registrado. Y 2024 ha empezado con ganas de superarlo. Este primer mes del año ha sido el enero con las temperaturas más altas de la última década, con algunas medias que superan en hasta 10 grados los registros habituales. Ander López-Lerena. En Euskadi llevamos 11 meses consecutivos
10: registrando récords de temperaturas y este enero ha batido una nueva marca. El primer mes del año ha estado 2 grados por encima del promedio natural, siendo uno de los tres eneros más cálidos desde que hay registros. Onince Salazar, metróloga de Euskalmet, esta mañana en Boulevard.
2: Han predominado los días cálidos, con anomalías positivas, es decir, con valores por encima de la media, claramente, de los tres eneros más cálidos, junto con 2001 y 2004. Pero es cierto que en algunas estaciones, que ha sido el más cálido.
10: Ha habido heladas, sí, días fríos también, pero los días cálidos han predominado y además se han registrado temperaturas mínimas de hasta 17 grados en algunas estaciones. Calor y poco lluvia. Se nota en cotas altas con nula presencia de nieve y en zonas donde los pluviómetros suelen estar a rebosar, este año casi nos se han llenado.
2: La verdad es que en conjunto un mes seco, incluso si nos vamos a Rioja a la Besa, eh, pues ha llovido pues, la mitad de lo esperable. En nada a la Besa pues casi un 50% más de horas de sol que la media y en el litoral pues un 10% más de horas
10: de sol. Son efectos del cambio climático, episodios que antes eran puntuales y que se repiten ahora con más frecuencia en el tiempo.
0: Hace unos días de hecho les contábamos cómo los procesos migratorios de las aves se están modificando, adelantándose al interpretar los animales que ha llegado ya la primavera, algo que sucede también con la floración de árboles y plantas. Este fenómeno afecta por supuesto también a los productores, a los agricultores, Cultores que ven como tienen que adelantar o retrasar dependiendo de la especie sus cultivos, porque estos también se vuelven locos ante este tiempo inusual. Natalia Díaz, Arrachaldeón.
11: Arrachaldeón, lo de toda la vida ya no funciona, nos cuenta Alba Serritarra del arrabecho Aitor Lorroño.
3: Va a llover, no va a llover, siempre estás con la incertidumbre de cuándo poner las cosas, qué hacer, pues no puedes acertar, como antes se ponía en unas épocas y sabías más o menos lo que cogías. Por ejemplo, ahora mismo el calor está haciendo que las coles crezcan más rápido. Igual que en el frío te mantiene tres o cuatro días, una semana, puedes calcular para dos semanas para venderlo y te viene un día de esto, se si, si te abren las dos coles y las tienes que quitar o vender o en una, en una semana las tienes que quitar. O que se estén, por
11: ejemplo, plantando antes las calabazas.
3: Año, ya igual tienes que ponerlos pues, 15 días o así antes de lo que se ponía antes... ...para que cojan cuerpo para cuando venga la sequía... ...si no cogen el cuerpo, las, algunas plantas que no cogen cuerpo antes de la sequía... ...pues no te dura, no, no se hace, no.
11: Y también que un golpe cálido traiga de repente sobreproducción.
3: Tenemos que intercambiarnos entre nosotros... ...porque de repente yo tengo más que lo que puedo vender... ...porque me ha venido el tiempo así... ...y el compañero no, tenemos que cambiarnos el producto".
11: Anomalías climáticas que traen al campo tanta preocupación como incertidumbre.
0: Pero dentro de todo lo que cabe, nosotros de momento somos ajenos a un problema creciente en los países del sur, el de la sequía, el de la falta de agua. En Euskadi todavía no hemos tenido problemas graves al respecto, eh, salvo algunos eh, puntos menores relacionados sobre todo con el verano. Pero en Cataluña... Hace apenas unos minutos el presidente de la Generalitat ha tenido que decretar la emergencia por sequía. Y no es que tengan un año seco, es que llevan ya varios años con menos lluvias de las que el país necesita. Irache Ruiz. Sí,
4: porque la medida llega después de 38 meses de sequía y con los pantanos al 16% de media. Uno de los más importantes, el Sau está prácticamente seco, tiene un 4% de agua. Seis millones de personas se verán afectadas por las restricciones. Los ayuntamientos limitarán el consumo diario de agua a 200 litros por persona, una cantidad que destacan permite hacer vida normal con un uso racional de los recursos. La apuesta de la Generalitat por desalar agua no ha sido suficiente el presidente Aragones pide un esfuerzo a la ciudadanía porque alerta de que atraviesan la peor sequía del último siglo.
5: No habíamos afrontado nunca una sequera tan
0: larga y de tanta intensitat. Més de tres años en els que no plou como el país necesita.
4: Donde más deberán controlar el consumo será en el sector agrícola. Ya temen por las sandías, melones y tomates. Tampoco se podrán regar los jardines ni lavar coches con agua potable. Además, los gimnasios ya han colocado carteles en los que advierten de que las duchas deben ser de tres minutos. Información similar a la que recibirán los turistas que lleguen a Barcelona y Girona.
0: Y todo esto confluye, como mencionábamos antes, con el malestar creciente del sector primario en toda Europa. Después de las tractoradas de Francia, prácticamente una semana de protestas en las carreteras y en las calles, hoy los agricultores han ido a tomar Bruselas, la sede de la Unión. La están bloqueando desde primera hora de la mañana. Bruselas, Amaya, Portugal, Arrachaldeón.
6: A Rachaldeón, tensa calma por ahora en el barrio europeo de Bruselas. Cientos de tractores tienen tomada una de las calles principales entre el Parlamento Europeo y el Consejo, donde se reúnen los líderes de los 27 en cumbre extraordinaria. Pero los tractores por ahora están parados. Ambiente algo más caldeado en la Plaza Luxemburgo ante la sede de la Eurocámara, con neumáticos apilados y alguna que otra pequeña explosión en fogatas improvisadas. Y muchos agricultores, entre ellos este francés y esta italiana, que piden a las instituciones europeas que les escuchen.
12: El principal de los ayútes y de los
13: contributos de la Comunidad Europea que ayudan a nuestra
6: agricultura. Y algunos líderes europeos han recogido el guante. El primer ministro belga Alexander De Croo ha admitido que algunos de sus reclamos son legítimos.
3: We need to uh, to be able to discuss in the council on uh, on this uh, on this topic because the the, the concerns that they have. Mientras que la presidenta
6: de la Eurocámara, Roberta Mezzola, pide a los agricultores que voten en las europeas para hacer valer su voz. Francia no es la única ya que pone reparos al acuerdo Mercosur y esa es una de las denuncias de los agricultores que las exportaciones latinoamericanas no tendrían que cumplir tantas exigencias climáticas como los productos locales si al final Mercosur sale adelante.
0: Parece que las tractoradas van a ir extendiéndose poco a poco por toda Europa y podrían llegar también aquí, en Vizcaya, por por ejemplo, los sindicatos de Baserritarras marcan ya una fecha en sus calendarios el viernes 9 de febrero. Es la jornada en la que pretenden unirse a las movilizaciones de protesta de este sector en toda Europa. Xavier Madariaga ha hablado con los baserritarras.
14: Sí, con los tractores de media Europa haciendo presión en las calles. Nuestros baserritarras están inquietos, llevan de reuniones estos últimos días y los sindicatos de Vizcaya han sido los primeros en levantar la liebre.
8: Vizcaya dugu, dugu en atxikitzea. Gure eta detalle En
14: Vizcaya adelanta ya... La próxima semana en Bilbo habrá movilizaciones. Este sábado en Abadiño animarán al sector a, sumarte, a sumarse a esas protestas que ya tienen fecha, el 9 de febrero.
7: Aue,
14: Vizcaya lo tiene claro, pero quieren coordinarse con el resto de territorio. Cuantos más, mejor. En Araba quieren salir a protestar cuanto antes. Quipuzcoa, sin embargo, no se conforma con una llamativa protesta. Quieren acciones que traigan cambios concretos. A falta de concretar flecos también con Nafarroa, todo apunta a que los tractores de nuestros baserritarras los veremos la semana que viene en las calles. N y EMBA tienen rueda de prensa para mañana y ahí darán
0: todos los detalles. La una y cuarto, novedades en los ataques a las ambulancias. La Archancha ha detenido a dos hombres a los que acusa de, ocasi de ocasionar daños en 46 vehículos. Los hechos se produjeron el pasado 15 de noviembre en la base que la empresa concesionaria del servicio tiene en Zorroza. Dos detenidos otros tres investigados. Natalia Serrano.
15: Los dos detenidos tienen 36, 49 años, se les considera autores de los daños a 46 ambulancias, se dice daños agravados, ya que afectan a bienes de uso público e interés general. En las próximas horas serán ya puestos a disposición judicial. Mientras, además, otros tres hombres han sido identificados e investigados también por la Erchancha por los mismos hechos. La Erchancha puso en marcha este investigación que ahora da estos frutos. El pasado 15 de noviembre, esa noche, 46 ambulancias del servicio de la PAU sufrieron daños en la base central de la empresa en Zorroza. Los daños se valoran en 11.000 euros. Varias docenas de ruedas de esas 46 ambulancias fueron pinchadas y dejaron los vehículos inutilizados durante horas. Los dos detenidos estarían relacionados con el sector. Los daños se produjeron en en la negociación del convenio, en el transporte sanitario y cuando estaban convocadas nueve jornadas de huelga. Desde que se inició este conflicto laboral, más de 200 ambulancias han sido saboteadas, por lo que la Erchancha continúa con las investigaciones, no descarta realizar nuevas
0: detenciones. En las calles de Vitoria se puede apreciar hoy una mayor presencia policial de la habitual. Hablamos de la previa del partido del Basconia contra el Maccabi de Tel Aviv. La afición basconista, que nunca ha tenido demasiada simpatía por este equipo, quiere aprovechar la cita de hoy para clamar contra la operación militar que desarrolla el ejército de Israel en Gaza, con una protesta que va a ser visible antes y durante el partido. Miquel Sáez.
8: Todas las visitas de Macabe y de Tel Aviv a Gasteiz están acompañadas de un dispositivo de seguridad mayor de que el que se establece con los demás equipos. En esta ocasión, sin embargo, las medidas son excepcionales. Patrullas de la Arzancha escoltaron la llegada del conjunto macabeo a su hotel en Gasteiz, en cuyos exteriores se encuentran agentes de la Policía Autonómica. La Policía Local, que actúa en coordinación con la Arsancha, ha triplicado sus efectivos para este dispositivo. Iñaki Gurtubay, concejal de seguridad
5: todo lo que tiene que ver con la seguridad perimetral en las cuestiones de tráfico y ordenación del tráfico corresponde a la policía local. Vamos, muchísimos recursos de la policía local hoy lo vamos a tener dedicados a que todo salga bien en este evento deportivo. O sea, los dedicados al tráfico en esa zona se han triplicado hoy.
8: Con respecto a la posibilidad de introducir banderas de Palestina en el Buesa Arena, el Departamento de Seguridad señala que el control de accesos es responsabilidad de la seguridad privada que contrata al Baskonia. El club, por su parte, asegura que esos controles van a ser similares a los de cualquier otro partido de Euroliga. Lo cierto es que el levanta muchas simpatías entre la afición vasconista. En esta ocasión, Indar Vasconia y la plataforma BDZ Araba, un colectivo que pide el boicot y sanciones contra Israel, han convocado diversas protestas, como entrar al pabellón cinco minutos después de la hora oficial del inicio del partido. colbalzola es miembro de esta plataforma.
5: Y Llamamos también pues, a mostrar la repulsa en el pabellón, pues, gritando eh, genocidio
8: cada vez que, que los jugadores del Maccabi estén en posesión del balón. El encuentro calificado de alto riesgo comenzará a las ocho y media de la tarde.
16: EITB Focus. Barómetro de las elecciones al Parlamento Vasco 2024.
0: Mañana les vamos a ofrecer en Irrati Televista la primera gran encuesta electoral de cara a las autonómicas vascas de este año. La primera encuesta, el primer sondeo elaborado ya eh, con los candidatos de los partidos oficialmente proclamados. Con Pradales por el PNV, Chandiano, EH Bildu, Andueza por el Partido Socialista de Euskadi, de Andrés por el Partido Popular y, bueno, la incógnita o el tiempo que tarden en confirmar su ruptura, sumar y eh, Podemos. Pero mañana tendrán esa encuesta desde primera hora de la mañana aquí en EITB. Esto cuando en Galicia se inicia hoy oficialmente la carrera por la presidencia de la Junta. Esta va a ser una campaña electoral inevitablemente contaminada por la situación política en España. Ahora mismo con el gobierno de Pedro Sánchez afectado tras no haber podido aprobar la ley de amnistía ante la actitud de Junts. Una nueva victoria del Partido Popular en Galicia, ahora que ya no está Feijó, le daría al PP eh, un argumento más para instalar esa imagen que pretende situar en la opinión pública, la de que es solamente cuestión de tiempo que acabe llegando a la Moncloa de la mano de Vox. Pero en Galicia la izquierda tiene todavía una última esperanza de poder dar la sorpresa y acabar con la hegemonía del Partido Popular. Vamos a ver cómo abren los principales partidos gallegos esta campaña electoral en diferentes ciudades y con actos esta misma tarde con nuestra enviada especial Nerea Sarriegui, Arrachaldeón, Nerea.
16: Arrachaldeón, esta plaza dobradoiro en Santiago vive su habitual ir y venir de turistas. La mayoría desconocerán que hoy arranca en Galicia una campaña electoral cuanto menos distinta. Yo quisiera
8: un cambio, sí.
7: Creo que va a seguir lo mismo, que aquí en el PP si pones una cabra, gana la cabra. Creo que contra todo pronóstico pues ganará el bloque, que se unan varios partidos y que al final acaben gobernando la izquierda.
17: Yo creo que se va a quedar rueda.
16: Una campaña distinta porque por primera vez en mucho tiempo no todas las encuestas aseguran la mayoría absoluta, los 38 escaños al PP. Desde que Rueda convocó las elecciones se han publicado 15. Todas le dan la victoria, pero el CIS pronostica un resultado histórico para el BNG de Ana Pontón, que se aferra a esa esperanza. Hoy en Santiago decía que será la primera presidenta mujer de la Junta.
17: El resultado no está escrito. O contrario, pido a todas las personas que quieren cambio que se activen, que se movilicen. Haberá cambio. Según las encuestas,
16: si es presidenta lo será en coalición con el PSOE de José Ramón Gómez Besteiro, que como ella llama a la participación y cuya campaña vendrán a reforzar los pesos pesados de Madrid. Hoy el partido comienza para estos jugadores en Santiago, a Coruña, Lugo y Cangas.
0: Eh, Nerea, estos días ahí en Galicia estás en contacto con, con personas que manejan datos e información sobre la situación política de Galicia y has podido compartir también eh, unos minutos con el histórico líder del nacionalismo gallego, José Manuel Beiras. Hoy ya Retirado pero especialmente activo cuando le propones hablar de, de política. Veiras ha tenido siempre el, el don de bautizar a sus adversarios políticos con eh, gran imaginación y ocurrencia y su testimonio es interesante también por el papel de la izquierda española porque en el tramo final de su carrera política él pactó con Yolanda Díaz y con Pablo Iglesias.
16: Sí, nos ha recibido en su casa Embrión, a pocos kilómetros de aquí de Santiago, con la chimenea encendida y, como siempre, sin pelos en la lengua. ¿Cree que la opción de cambio en Galicia es real si el Venega moviliza a los votantes indecisos, pero que hará daño a la fragmentación de la izquierda? No esconde su decepción con la española. Sumar y Podemos
7: el voto de la izquierda española está muy disuadido por el espectáculo que dieron las izquierdas estatales en los últimos meses y que se dedicaron a facilitarle los trabajos al PP. Yo creo que son cobardes en cuanto a abordar el problema crucial del, del carácter plurinacional del Estado español, de existencia de cuatro naciones en el Estado, claramente.
16: Le hemos preguntado por el nuevo candidato del PP al asunto Alfonso Rueda, y por su predecesor Feijóo.
7: Alfonso Rueda, yo le llamo primo de Rueda. Alfonso Rueda es un ningen como diríamos en Galicia. ¿Qué pasa? Es un tipo frío, absolutamente frío, inexpresivo. Es la misma imagen que Fijó, ¿no? No tiene escrúpulos de ningún tipo, son como androides.
16: Y hemos preguntado también por las elecciones vascas.
7: Euskadi en este momento es el país que está manteniendo mejor el tipo y sobre todo lo que es, lo que es extraordinario es el recorrido que ha hecho en los últimos decenios a Chivildo. ¿no? Es la capacidad para superar todo lo que fue la tragedia de la lucha armada, buscar otra vez la manera de, de reconducir las cosas sin renunciar al proyecto político propiamente dito y yo creo que va a seguir siendo un ascenso constante a la alternativa de Chivildo también en estas elecciones.
16: José Manuel Beidas, que cumplirá 88 años en abril.
0: Bueno, pues el día 18, elecciones autonómicas en Galicia. Veremos el resultado y cómo condiciona la situación política en España y quizás también si tienen algún arrastre en Euskadi. En Euskadi, en este tiempo todavía preelectoral, el Parlamento está terminando eh, su legislatura con los últimos trámites para aprobar las leyes pendientes y también los últimos debates que estaban planteados. Ahí no hay Iglesia.
18: Sí, primer pleno del año en el que hemos visto acuerdos y desacuerdos. Desacuerdo en torno a una propuesta de EH Bildu para que se tramiten de oficio las ayudas de la RGI para pensionistas. Otro sobre una propuesta del PP relativa al alumnado con necesidades especiales. Pero sí ha habido esta mañana acuerdo en torno a la educación sexual en las aulas. PNV, EH Bildu, PSE y el Carrequín Podemos han acordado un texto, al que Ciudadanos también ha votado a favor, que insta al Departamento de Educación a incluir la educación sexual en todos los niveles. La propuesta inicial partía del de Mosiu, que aunque era más ambiciosa, es un paso, lo aprobado es un paso, para la parlamentaria Isabel González, que considera urgente actuar porque es urgente que debatamos y legislemos en torno a ella, porque hay una preocupación social. Hay un reclamo de los y las adolescentes, hay un reclamo de sus padres y madres. Aumentan exponencialmente las agresiones, los datos de informes como el último de Save the Children alertan sobre el aumento de consumo de porno violento y machista entre los jóvenes y hay que hacer algo. Primer pleno ordinario, como decimos, tras un mes de enero inhábil, con el que la Cámara estrena un mes que va a ser clave en esta recta final de la legislatura, porque en las próximas semanas se aprobarán las tres leyes pendientes y la modificación de una cuarta, sin cuya aprobación el Endacarí no quería disolver el Parlamento y convocar elecciones. Vuelve la actividad, por tanto, a esta Cámara vasca con un pleno que hoy ha arrancado, además, con un minuto de silencio por el parlamentario Gregorio Ordóñez asesinado por ETA hace 29 años.
0: Los candidatos de los principales partidos ya están proclamados oficialmente por sus respectivas formaciones políticas, pero todavía quedan detalles por conocerse, por ejemplo, sobre la composición de las listas. Uno de los que todavía no ha desvelado demasiadas cosas es el Partido Socialista de Euskadi. Sabemos que va a haber renovación porque algunos de sus históricos no van a estar presentes en esas listas, la misma Idoya Mendía, Iñaki Arriola, pero se percibe un aroma también de gran renovación y caras nuevas en esas listas Fermín Alberdi. Sí, los
12: socialistas vascos presentarán renovación junto a su candidato Alendakarí en Ecuandueza. El calendario de confección de listas del PSE ya está en marcha desde hace 10 días y culminará el 20 de febrero. Los tres territorios y sus históricas agrupaciones socialistas están en este momento lanzando sus propuestas. Hay una incógnita y es si en Ecuandueza será cabeza de lista por Vizcaya, donde reside, o si encabezará la lista de Guipúzcoa como Ibarres de origen. En Álava se rumorea el nombre de Aroa Gilete, que ahora está en el gobierno vasco, pero que se curtió antes en todos los niveles institucionales. Llega a Juventud y salen veteranos, como decías, Arriola, Oído y Ammendía. La semana que viene, las ejecutivas del PS ordenarán estas listas en cada territorio, que pasarán por comisión y se refrendarán en ese Comité Nacional del 20. Los socialistas vascos también trabajan con la hipótesis de que las elecciones serán el 20. 21 de abril.
0: Los socialistas no están de momento transmitiendo la imagen de nerviosismo a pesar de no haber podido sacar adelante el sistema operativo de esta legislatura que es la ley de amnistía. De hecho se percibe también en el entorno de Junts y en sus principales dirigentes una mesura en las declaraciones que no invitan a pensar que esto puede acabar en ruptura o con la legislatura directamente saltando por los aires. Por cierto, algunos dirigentes de Junts están alejándose de la posición oficial del partido después de haber saboteado esta ley que parecía que estaba ya pactada. Madrid, y sarobaza
19: Eso, se rebaja el tono desde Junts. Están dispuestos a seguir negociando la ley de amnistía y también los presupuestos. Descartan dificultar la estabilidad de la legislatura, pero recalcan, la legislatura avanzará siempre y cuando el gobierno vaya cumpliendo sus compromisos con Junts. Lo decía el vicepresidente de la formación, Josep Rius, esta mañana en Televisión Española.
5: Pues entraremos dentro de esta negociación. Lo que sí que hemos pedido siempre es de que no se, no se nos den las, las cosas por hechas, sino que se pueda pues negociar con, con una cierta antelación para precisamente poder también garantizar que esta ley, en este caso la ley de presupuestos, pues se pueda aprobar y que la legislatura también pueda tirar para adelante.
19: Pues precisamente ese es el mensaje que quiere trasladar el Gobierno, que la legislatura tirará hacia adelante y para ello hablarán con todos los grupos para conseguir también dar luz verde a los presupuestos en este primer trimestre del año. Pilar Alegría en Radio Nacional.
2: Nuestro planteamiento es poder aprobarlos lo antes posible. Desde luego la voluntad del Gobierno es poderlos aprobar en este primer trimestre y para ello, lógicamente, vamos a hablar con el resto de las, de las fuerzas parlamentarias.
19: Gobierno y Junts, aunque en distinta medida, quieren trasladar un mensaje de tranquilidad. Aún así, el no de Junts a la ley de amnistía ya está teniendo sus consecuencias. El exconseller Se Miquel Semper ha decidido abandonar la formación independentista por discrepancias ante las últimas decisiones del partido.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Continuamos pidiendo precaución en la N622 en Cigoitia. Un camión averiado ocupa el carril derecho en sentido hacia Bilbao. N622, Cigoitia, carril derecho cortado en sentido hacia Bilbao por la avería de un camión. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Ratsaldeon.
17: Caixoa-Rachaldeo en el cielo se mantendrá muy nuboso o cubierto en buena parte del territorio. Serán nubes bajas que dejarán un ambiente húmedo registrándose algunas lloviznas o sirimiris sobre todo en el norte. En el centro y sur de Navarra el ambiente será algo más claro a primeras horas de la tarde pero también el viento del norte aportará nubosidad. Ese viento del norte será más desapacible en el sur de Navarra y con esta nubosidad y el viento norte las temperaturas máximas se van a quedar entre los 10 y los 15 grados registrándose los valores más elevados en el el sur. Y mañana viernes seguiremos con un cielo cubierto y con lloviznas o lluvia débil y dispersa en el norte sobre todo pero a medida que avance la tarde la nubosidad se irá rompiendo y el fin de semana volverá a imponerse el tiempo soleado.
0: Y a las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al día la información deportiva de la que vamos a tener ya los principales titulares ahora en el avance con César Pérez de la Zarracha, al de César.
9: Ahora este don Daniel, jugador de la Real Sociedad, Carlos Fernández, el sevillano pasará por el quirófano este domingo Va a ser operado de su rodilla derecha, del menisco, y se va a perder la parte decisiva, posiblemente todo lo que queda de temporada. Lleva varias semanas Carlos Fernández con problemas y sin jugar durante el último mes, desde el pasado 7 de, de enero. Anoche estuvo aquí en Radio Euskadi con nosotros Bryce Méndez, el jugador gallego de la Real. Habló con nosotros de este exigente mes de febrero, un mes con muchos partidos, donde los tiene tienen que afrontar tres competiciones, Copa, Liga y Champions, con un encuentros en 30 días. Bryce Méndez.
3: Bueno, yo, yo les, les recomiendo que no elijan, ¿no? Que, <risa> que se que queden con todo. Que como, como como lo estamos haciendo nosotros, que, que nosotros queremos hacerlo lo mejor posible en las tres competiciones. Ese era el objetivo a principio de temporada y, y sigue siendo, ¿no? Creo que tenemos la suerte de poder seguir disfrutando las tres competiciones, que, que muy pocos equipos pues ya lo pueden decir. Creo que ahora mismo solo nosotros y Atlético Madrid uh -huh. en, en España lo pueden decir y. Y creo que es algo, algo bonito, algo para disfrutar y, y que sigamos soñando.
9: Várez Méndez en Radio Euskadi. Y finalmente se mantiene la fecha del partido de las semifinales, la ida de Copa entre el Atlético de Madrid y el Athletic. Será el miércoles 7, lo que estaba establecido, pese a la presión que están en las últimas horas eh, eh, haciendo desde el conjunto colchonero, reunión del eh, comité de competición, y ha decidido no cambiar la fecha del partido. Por lo tanto, ahora mismo, esto está como estaba antes, eh, con esa fecha, ida, semis de Copa, en el Metropolitano 7 de, de febrero. Y hoy a las 12 de esta próxima noche se cierra el mercado de fichajes invernal Y el momento más destacado en las últimas horas es el traspaso de Perú Nolascuáin, el Zuma Yarra, del Atlético Leibar. Ficha con el conjunto Armero, que dirige Joseba Echeverría para las próximas tres temporadas. Vuelve a un equipo Perú donde, como cedió, brilló la pasada temporada. ¿No, Nolascuáin.
10: Tenía mucho que ver, ¿no? Lo a gusto que estuve el año pasado. Y aparte tengo una, una espinita clavada, ¿no? Esa del, del ascenso que no pudimos cosecharlo y, y celebrarlo todos juntos entonces este año pues, pues lo volveremos a intentar y espero que entre todos lo consigamos.
9: El Chimi Ávila está cada vez más cerca de dejaros a hoy de hecho nos ha entrenado con sus compañeros en Tajonar, su destino podría ser el Getafe ya que Unal el delantero turco ha dejado el equipo de Bordalas para irse al equipo de Iraola a la Premier, al Bournemouth. Y otro que también podría salir de nuestros equipos es Luis Rioja, el futbolista del Deportivo La Vez. Aún no está confirmado, pero su equipo sería el Betis, equipo, por cierto, del que es seguidor el 11 del, del Gorioso. esperan unas horas intensas, como siempre, que se acerca el final de una ventana de, de fichajes. Hoy juega ah. Basconia en el Buesa, un nuevo encuentro de Euroliga. Reciben los al Maccabi, al que igualarían en caso de ganar ocho y media de la tarde... Con bajas en el equipo de Ivanovic, juego interior, por ejemplo, hemos conocido que Dio tendrá que pasar por el quirófano Es duda costelo y tampoco estará por lesión Tadas-Sedekerskis. Y violo ázquez ganaba anoche en la prórroga a Oporto en Mirivilla, 90-86, clasificándose para los cuartos de final de la FIBA EuroCup. Remontamos los de Ponsarnau, que ahí están entre los ocho mejores de esta competición. Belir Panchar en Radio SCAT. También las ganas, hemos demostrado mucho carácter de remontar ese partido
19: Estamos entrenando todos los días con el coach, ayudándonos Nosotros tenemos buen vestuario y queremos conseguir grandes retos en Europa
9: Esta tercera fase comenzará en marzo, ahora solo queda decidir Se conocerá la próxima semana si el equipo de Ponce Arnau es primero o segundo de su grupo de la FIBA EuroCup, pero ya está en cuartos de, de final. Y en esquí noticia muy agradable de las últimas horas, el segundo puesto, la madilla de plata, de un esquiador bilbaíno, Ander Mintegui, en los Mundiales de categoría Junior en Francia. Tiene 20 años y lo ha conseguido en el Supergigante. Muy, muy contento. Este ha sido mi último Mundial Junior. Y, y, y hacer esto en este último Mundial Junior es impresionante. Ya a nivel de mi carrera deportiva, en el que he estado trabajando... Eh, muchísimo en verano, entre temporada y en temporada durante todos estos
5: años de
10: lesiones
9: y etcétera, conseguir esto, la verdad es que es, es una alegría increíble para mí, para el equipo y para mi familia.
20: Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy.
0: Este viernes en Boulevard y Manol Pradales, el candidato al Endakari del Partido Nacionalista Vasco, a las 8 y media en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Euskadi gana peso como centro neurálgico para que las grandes compañías tecnológicas guarden sus datos. Hablamos por ejemplo de Meta, dueña de Facebook, Instagram o WhatsApp, que va a utilizar el centro que se acaba de construir en Álava, en Arasur, para albergar su información.
5: Y hay más proyectos en marcha. Rodrigo Manero. Sí, Meta ha llegado a un acuerdo con Merlin, la promotora que ha levantado un centro de datos en Arasur para guardar su información en sus servidores. También están en Barcelona y en Madrid, pero este es el más grande. Una infraestructura en la que ya ha invertido 180 millones de euros y que cuenta con los últimos sistemas informáticos y de refrigeración, que son los que buscan las grandes tecnológicas, según explica Radio Euskadi el presidente de Arasur, Peyo Ruiz. Por las dimensiones que tiene y por el bagaje que tiene este tipo de empresas, eh, apunta a que puedan ser grandes tecnológicas, ¿no? que al final necesitan almacenar una gran cantidad de datos y además muchas veces de manera doble porque se hacen copia de todo, este sector es cada vez más importante por el auge del streaming, los servicios online y la inteligencia artificial. Este centro se ampliará en los próximos meses para poder atender a más plataformas, además de WhatsApp, Facebook o Instagram, aprovechando la conexión con el cable submarino que une Estados Unidos y Europa y que entra por Sopelana. A la sur, además de ser un cruce de caminos con infraestructuras viarias, con autopistas, también es un cruce digital, es un cruce de caminos digital. Por ahí pasa el cable submarino que viene desde Virginia y, por lo tanto, es una ubicación muy propensa... Además de este centro, se están construyendo otro en Vizcaya, en Avanto, impulsado por y El gobierno vasco se van a invertir 120 millones de euros y estará en funcionamiento el año que viene. En unos meses esperan ir concretando proyectos y posibles clientes.
0: Los sindicatos Lab, SK, Estelas, N e Iru anuncian movilizaciones en contra de la siniestralidad laboral. Sus datos constatan una tendencia al alza en cuanto a la siniestralidad desde la última década. Joana Sánchez.
22: La intersindical contabiliza 59 muertes en el trabajo en todo Euskal Herria en 2023, 587 en la última década. Los sectores que más muertes registran son la industria, la construcción y el sector primario Nagorelanda portavoz de Estelas.
6: En los no traumáticos hemos tenido 20 fallecidos. En los de golpes, eh, atropellos, sobre todo en la industria ha habido 9. En Itineres, 7. Por causas de caídas desde alturas, 6. Por intoxicaciones, 3. Por agresiones o suicidios en el trabajo, tres, como sectores críticos, el forestal, la pesca o la agricultura, donde ha habido siete fallecidos, industria, 18, construcción, 6, transporte, 10.
22: Los accidentes laborales superan los 100.000 en Euskadi y Navarra en un año, una tendencia al alza en la última década. En cuanto a las enfermedades profesionales, los sindicatos denuncian que las mutuas reconocen un porcentaje muy bajo de ellas. Obvian las generadas por efectos psicosociales que afectan sobre todo a los sectores más feminizados. incoiriarte responsable de salud laboral del la
8: Exigimos que se investigue y exigimos que se pongan medidas preventivas para bajar esa incidencia. Esto es, los ritmos de trabajo, el estrés y la presión deben bajar y tomarse en serio por parte de la Administración, como los accidentes traumáticos. De hecho, más, porque vemos que la incidencia es muy
23: alta.
22: Denuncian además 13 muertes en lo que vamos de 2024 y anuncian movilizaciones. Llaman a una gran manifestación el 14 de febrero en Bilbao.
0: Desde hace 14 años, Viviendas Municipales de Bilbao... ...tienen en marcha un programa para jóvenes solidarios. A cambio de unas horas semanales de trabajo... ...con asociaciones que tienen proyectos comunitarios... ...pueden disponer de una habitación de alquiler... ...por 100 euros al mes. Una propuesta que resulta muy atractiva... ...especialmente para estudiantes, Blanca Diez.
1: Uno de los requisitos es que los jóvenes... ...tienen que estar estudiando un posgrado o un máster... ...en la UPV o Deusto. Los pisos en los que residen... ...se encuentran en los barrios de Ocharcuaga y San Francisco ya que consideran esencial que se cree un vínculo comunitario. Viven allí y su función solidaria también es allí. Víctor Contreras, ingeniero de telecomunicaciones, y Víctor García, biólogo, participan en el programa y han estado en Boulevard para contar su experiencia.
9: Estoy en una ludoteca, es una ludoteca donde jugamos con
5: niños de la comunidad gitana, está muy bien, me, me ayuda mucho a mí. Apoyo socioescolar y por unas horas a la semana de trabajo social recibes a cambio pues, una vivienda social.
1: Uno de los colectivos que cuenta con estos jóvenes para su labor es Gugas Aurrera, su responsable Izascu Arroyo, destaca que se comprometen a fondo con el proyecto.
6: La colaboración es como cuatro horas semanales, pero la verdad es que los jóvenes son súper comprometidos y la verdad que aportan mucho al programa.
1: Es una oportunidad muy útil, pero que creen que no se conoce demasiado entre los estudiantes. Los interesados tienen que estar atentos a septiembre, que es cuando se realiza la convocatoria. La información para participar en este proyecto la facilitan las propias universidades.
0: Pues hablando de vivienda también, el nuevo gobierno de Pamplona se había marcado como prioridad la promoción de vivienda social y asequible y hoy ha presentado un plan municipal que pretende promover hasta 1.600 viviendas protegidas en los próximos ocho años, aseguran que marcará un un antes y un después y que además está consensuado entre los tres partidos de gobierno y el PSN, hoy en Arangoa.
13: Esas viviendas se harán en ocho años en distintos barrios de la ciudad, algunas en parcelas municipales de uso dotacional y todavía sin desarrollar. Más de 400 serán de alquiler social y para jóvenes. Se creará la figura del alojamiento de emancipación juvenil. Se impulsarán cooperativas, alojamientos colaborativos y apartamentos tutelados para personas mayores. Y se incentivará también la salida de unas 100 viviendas vacías en régimen de alquiler regulado un plan que marcará un antes y un después en la ciudad, decía el alcalde José Basirón.
7: Un ambicioso proyecto que viene con 16 medidas concretas que busca contribuir a cumplir una máxima fundamental, como es el acceso a la vivienda como un derecho.
13: Un plan trabajado entre el equipo de gobierno EH Vilduguero Abay y Contigo Surekin y el PSN que pretende dar respuesta a la creciente necesidad de vivienda asequible digna y adecuada, decía Marina Curiel, portavoz socialista en el ayuntamiento. Es un plan que va a cambiar Pamplona eh, porque se enfoca en un modelo de vivienda asequible muy necesario, sobre todo acorde a la emancipación de los jóvenes. Y es que según los últimos datos recogidos en la ciudad, las familias destinan un 45% de su renta a gastos de vivienda y la edad de emancipación ha aumentado hasta los 29,7 años.
0: La 1 y 43 Bruselas centra la atención internacional este jueves por la protesta de los agricultores de la que ya les hemos hablado y también porque el Consejo Europeo Extraordinario ha alcanzado por fin un acuerdo para la entrega de 50.000 millones de euros en ayudas a Ucrania durante los próximos años Oscar Pérez. Sí, ni los más
21: optimistas habían apostado porque en poco más de una hora se iba a conseguir que Víctor Orbán retirara su veto a las ayudas a Ucrania. La postura del primer ministro húngaro había de hecho obligado a la convocatoria de este Consejo Europeo Extraordinario, pero pasadas las once y cuarto de la mañana se anunciaba que había fumata blanca. Vamos a conocer lo que se sabe de ese acuerdo que supone, recordemos, que los 27 van a dar 50.000 millones de euros a Ucrania en los próximos cuatro años. Volvemos a Bruselas. a Amaya, Portugal, cuéntanos a Rechal
6: Racha León, pues ha pasado lo mismo que en la cumbre de diciembre, solo que bastante más rápido, por sorpresa, y cuando la cosa pintaba realmente mal, ha llegado el anuncio vía tuit del presidente del Consejo, Charles Michel. Esta vez, en realidad, sin que la cumbre hubiese empezado oficialmente siquiera, porque aún algunos líderes estaban haciendo sus declaraciones de entrada, cuando se ha sabido que ya dentro del Consejo estaban haciendo una reunión en petit comité con Víctor Orbán, los presidentes de la Comisión y el Consejo, Ursula von der Leyen y Charles Michel, y sols Macron y Meloni. La hora de inicio oficial de la cumbre se iba retrasando y de repente ha sido entonces cuando se ha anunciado el acuerdo. La condición que había puesto Orbán para levantar el veto a la macrofinanciación a Ucrania era que no fuese definitivamente a cuatro años, sino que la votasen año a año por unanimidad. Pero los 26 no estaban por la labor de que el húngaro amenazase con su, vet con su veto cuatro veces. Lo ha dicho el polaco Donald Tusk cuando ha entrado a la cumbre aún sin el acuerdo.
7: There's no problem with so-called,
0: you know, Ukraine fatigue, for sure. We have urban fatigue now.
6: No tenemos fatiga con la guerra de Ucrania, pero sí con Víctor Orbán, ha dicho Tusk. Lo que han dicho por ahora las fuentes diplomáticas a las agencias es que han acordado un informe anual de la comisión sobre cómo va la macrofinanciación, pero sin votarla otra vez. Y que a los dos años se estudiará si hay que revisarla, pero que solo se hará si lo ven necesario. Esperábamos una cumbre hasta altas horas de la madrugada. Ahora parece que acabará a primera hora de la tarde y están teniendo tiempo para hablar de otros asuntos como Oriente Próximo o las protestas de los agricultores
0: Inusualmente rápido y balsámico ese acuerdo sobre las ayudas a Ucrania dentro de la Unión Europea. La aprobación de este paquete de ayudas a Ucrania va a aliviar sus necesidades para hacer frente a la invasión rusa y creo que el presidente Zelensky ya ha reaccionado Óscar. Sí, ha sido mediante un mensaje en la red social
21: X en el que Zelensky da las gracias a los líderes europeos remarca la importancia de lo conseguido y de hacerlo por unanimidad. Asegura que el respaldo financiero a su país es tan importante como el militar, así como el mantenimiento, dice también, de las sanciones a Rusia. Ucrania coge aire, por tanto, con esta decisión, pero le falta que Estados Unidos dé también el paso de aprobar sus propias ayudas, también de varias decenas de miles de millones de dólares y que están bloqueadas allí en el Congreso. El Partido Republicano ha querido ligar su aprobación a un refuerzo de la seguridad en la frontera con México para reducir la entrada de migrantes. Esta misma noche, el portavoz demócrata en el Congreso, Chuck Summer, decía que no hay asunto más importante para ellos. As
7: every single senator knows the survival of Ukraine and perhaps all of the West is on the line as well. Como todo el senador
21: sabe, la supervivencia de Ucrania y tal vez de todo Occidente está ahora en peligro. El apoyo militar de Estados Unidos es uno de los principales sustentos que tiene Ucrania y como nos dijo el presidente Zelensky, Ucrania ganará si tiene la ayuda de Estados Unidos, decía esta noche el portavoz demócrata. Con el fin de que los norteamericanos aceleren el paso, estos días precisamente está en Estados Unidos el propio secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg.
0: Y en Gaza aumentan los rumores sobre la posibilidad de que en los próximos días se alcance un acuerdo de alto el fuego. A Hamas, de hecho, se le ha presentado esta semana una propuesta que está estudiando. Eh, ¿Se conocen algunos detalles al respecto? Sí, los medios israelíes ya dan algunos aspectos de ese
21: contenido, de esa propuesta de alto el fuego. Hablan de un alto el fuego de seis semanas, durante los cuales se iría produciendo la liberación sucesiva de los rehenes. Primero mujeres, niños, heridos y ancianos, más tarde las mujeres soldado y finalmente los militares. En Gaza. Había esta mañana cierto optimismo que se une a la desesperación cuando vamos camino de que se cumplan cuatro meses de bombardeos israelíes. El director de la Organización Mundial de la Salud ha explicado que ayer cruzaron la frontera de Rafa e intentaron llevar un cargamento de alimentos al hospital Nasser en Han Yunis. No fue posible porque asaltaron los camiones.
12: The food was taken from the
21: la comida fue cogida por la gente, desesperada por la ausencia de alimentos, decía Tedros Ardibuns, ocurrió a 500 metros de que los camiones cruzaran la frontera.
0: En Argentina, ya contamos ayer que comenzaba el debate en el Congreso de la llamada Ley Omnibus, con la que Miley quiere reformar la economía de su país. Para hoy se han convocado nuevas, propo, nuevas protestas. Organizaciones populares
21: y movimientos sociales se movilizan también este jueves a las puertas de los supermercados en Argentina para protestar por la falta de asistencia alimentaria para los comedores sociales, que ha sido otro de los recortes que ha hecho Javier Milei con su motosierra. En el Congreso, mientras tanto, el debate se va a retomar a las 4 de la tarde. La oposición va a seguir intentando limar el decreto del presidente.
7: Porque son libertarios, pero no creen en la libertad, no creen en la democracia. Y en todo caso, restringen la libertad a un solo aspecto que es el papel que le dan al Estado para reprimir.
21: La votación definitiva se espera para las últimas horas de este jueves o tal vez para mañana viernes.
23: Mira, Sartén, Zara... Su dekin es doser, probate y compres da normala, Daori es normala, gauze que se esquita en vez de a sola. Su enean a solas, se me pone cara tonto la isola. Egun eurichu etan su de guarda sola. Hola, me lle dos jarcias y descolan. Tonteatea, ya ni me mola. Su ner coca-cola. Surekin, Berdin site, Serekin, Tena alta tu daba patean, Sautu sai tu danean. Surekin, Berdin Sight, Serekin, Tena alta tu daba patean, Sautu sai tu danean.
0: Nueve minutos para llegar a las dos de la tarde. Esto, Galder Pérez, Arrachaldeón.
20: Arrachaldeón, Dani. Es lo nuevo de Dupla. Pues sí, la verdad es que sorprende, ¿no? El, el rollito, una baladita, es verdad que... El flow ¿no? que tiene Gary cantando es muy característico. Entonces, bueno, sí que nos lleva muy a dupla. Pero bueno, la canción viene así, ¿no? Con, con esta guitarrita, con esa trompetita que hemos escuchado como detalle. Una canción así como de roces, de conocerse, de estar a solas, de amor. Poesía pura. Zuni de rona, etazú, ni de cola. Roncola se llama esta canción. La semana que viene vamos a conocer el nuevo disco del dúo de Agurain. Un dúo con un directo alucinante. El disco se va a llamar De un pueblo llamado Agurain. Y lo único que sabemos es que esta es la canción que cerrará ese disco. Roncola.
23: Surekin, perdin, serekin, de la <risa> alta tu daba patean. Sautu, say tu Surekin, perdin, Sight, serekin, de la alta tu daba patean. Sautu, say tu
20: ¿Tú crees en el día de San Valentín, Daniel? Por supuesto Vale, pues les el hemos invitado... El día de San Valentín son los
0: 365 días. <risa> <de> la... 366 <risa> este año.
20: Ah, entonces el día Roncola también son 365.
0: El día Roncola
20: el doble. <risa> Bueno, te decía como esto es una paladita, así como de amor y tal, ¿no? Pues les hemos invitado, fíjate, para el día de, de San Valentín. Van a estar aquí dupla, en yeah, este estudio, yeah, en el que sal, estamos tú y yo ahora. Me saldrán corazoncitos de las orejas. Claro. Y luego, fíjate, esto no estaba premeditado, pero estamos preparando para ese día. Parece que yo no soy muy fan, ¿eh? De ese... Bueno, ¿sabes por qué me gusta ese día, Dani? Porque en el calendario mítico de Seasca... Sabes en el que salen los nombres cada día que... Hoy, hoy es Iyargi, por cierto. Eh, a mí toda la vida me lo han regalado a Itayama y tal, este calendario a principios de año. Y el 14 de febrero, ¿sabes qué nombre es? No es Dani, es Galder. Ahí queda eso. ¿Ah? Ahora, ahora me acuerdo. Bueno, total, que estamos preparando también... Pero si te están saliendo alitas blancas y todo. Sí, ¿verdad? Que venía un poco de negro, alitas blancas, sí. Eh, lo que me faltan es las flechitas. Bueno, flechitas. Tenemos a nuestro compañero, eh, a, a tocayo, Dani, así, buscando flechas para, para carnavales y demás. Flechas y arcos, claro que sí.
0: Mira. Bueno, bueno, bueno.
20: Bueno. Estoy flotando ya. Uy, igual voy a ir de, de Cupido. Bueno, voy a ir de Cupido a Valladolid. Me va a tocar carnavales en Valladolid. Bueno, ya hablaremos de eso con más calma.
0: Pero mucho frío.
20: Sí, ¿no? Lo dicen. ¿Calzoncillo largo tendré que llevar? Sí. Vale. Soy muy friolero además, ¿eh?
0: Pues... No, ¿Me harás
20: un tupper de caldo? Sí, hombre. Vale, venga, vale, oh, vale. Bueno, que lo que haga falta. <risa> vale,
0: vale.
20: <risa> Más. Más, tenemos más, tenemos más. Eh, ahora hablamos un poquito de literatura, si te parece. ¿no? El
0: proyecto presentado por Johannes Jauregui, que ha resultado ganador del concurso de traducción Jokin Saitegi Sí, es el certamen para la traducción
20: a la euskera de los premios Nobel de Literatura que organiza AED y Elcar en colaboración con el Ayuntamiento de Arrasate y Laboral Kucha. Bueno, pues Johannes Jauregui, el crítico literario y traductor, va a traducir a la euskera trilogía. ¿De quién? Pues del escritor noruego John Foss, el último galardonado con el premio Nobel de la Academia.
0: Ya hablábamos antes de ello, Museo TIC. El Gobierno Vasco ha presentado hoy esta nueva plataforma digital que recoge obras de arte de todo tipo de cerca de 40 museos y entidades patrimoniales de Euskadi.
20: Sí, Museo TIC que nace como herramienta de colaboración dirigida a profesionales del sector y trabajadoras y trabajadores de los museos, así como al resto de instituciones públicas, universidades y, cómo no, ciudadanía. Museo TIC se, se considera el Museo Digital Vasco que pretende dar a conocer el patrimonio cultural local para dar paso a nuevas historias, relatos y oportunidades. Ainhoa Bernabé es técnica de la Dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco.
17: El nuevo portal tiene como objetivo ser punto de encuentro entre museos, contribuirá a complementar las estrategias de difusión individuales, aportará valor añadido a las colecciones y entre todos crearemos nuevas narrativas para resaltar nuestra
18: identidad.
0: Y hoy vuelve una de mis secciones favoritas de todo el año en cultura.eus que es la de los oficios del cine y hoy tienes a los encargados de los efectos especiales y efectos visuales.
20: Sí, claro, hay, hay que diferenciarlo también. Vamos a aprender mucho también esta tarde. ¿Has reconocido la, la música? Hombre, claro, Señor ah, los anillos. Es una de tus pelis favoritas. Esto sí, me lo han chivado, sí, sí, pero sí, sí, bien sí. chivado, ¿no? Vale, sí, vale, me lo vale. lo han visto 780 veces. Claro, gran, gran referente de efectos especiales, de, vale. de efectos eh, visuales. No sé eh, si será para nuestros invitados y si para ellos será una referencia o quizá tengan otras predilecciones, no lo sé, se lo vamos a preguntar porque vamos a tener pues a dos personas muy interesantes, a Iñaki Gil, que está nominado a los Goya por la ermita, y a John Serrano, que es un habitual en esta categoría que este año tiene doble nominación, por partida doble nominado por Tinantina y por 20.000 especies de abejas. Por cierto, Dani, la peli de Urresola se podrá ver a partir de este lunes en primera y además en su versión en euskera. Bueno, total, que los encargados, Dani, de efectos especiales van a responder a nuestras preguntas. ¿Tienes alguna duda que
0: tenga que lanzarles? Eh, hombre, se me, se me ocurren mil, mil historias, porque normalmente cuando pensamos en efectos especiales pensamos en este tipo de películas, pero hay otras... Hay otras películas que necesitan también sus, sus efectos. Entonces, diferenciar dónde tienen que meter ellos mano y, y, y dónde no, en qué uh -huh. en qué tipo de, de escenas, de planos, de secuencias. Claro. Eso sí que es, es muy interesante, ¿no? 20.000 especies de
20: abejas, por ejemplo, ¿no? que también lo tiene, ¿no? Claro, y así si a priori, tiene una, no, una nominación efectivamente. Eh, por, por
0: efectos especiales y claro, uno ha visto mm. la peli y dice y, y, ¿y qué efectos especiales ¿Y dónde está hay. Aquí, no, no, Si no hay fantasmas. Ni ni, eh, eso,
20: ni hay castillos ni, ni un ET que diga exacto. mi
0: casa ni nada pues, de esto. Eh, eso sí, a mí sí me,
20: sí ¿Vale? me mucho. Vale, pues se lo vamos a preguntar a ambos. Y fíjate qué interesantes también los comentarios y las preguntas que nos lanzaban los sonidistas. Sabes que jugamos a esto de la cadena, Oficios del Cine es un gran equipo, el que hace cada una de las películas y los sonidistas, Andrés Andrea Sáenz y Santi Salvador lanzaron esto para nuestros invitados de hoy.
2: Yo, a mí me alucina bastante la capacidad que tienen como para imaginar, viendo lo mismo que vemos el resto, ¿no?, qué es lo que va a ocurrir una vez que ellos la tratan. Entonces, preguntarles un poco cómo es esa capacidad visual y espacial que tienen. En rodaje,
5: cuando están los, los defectos en rodaje o el supervisor de efectos de postproducción también, eh, siempre nos ayudan mucho. Gracias a ellos, muchas veces podemos acercar más el micro y dicen, no, tranquilos, meter el micro que solo vamos a borrar porque iba a haber una montaña. Yo
8: casi más que agradecerles.
0: oficios del cine hoy efectos visuales, efectos especiales a las 3 y 5 con Galder Pérez. Y tercer concierto de Rachmaninov que suena de fondo de la mano del pianista, del pianista Martín García García que hoy y mañana invitado es el invitado en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao en el Euskalduna. Sí, así es. A partir de las 7 y media de la tarde
20: Martín García García, este joven asturiano que fue formado en la escuela rusa y ganador de un famoso concurso, del concurso más famoso Cleveland y quien quedó tercero también en el concurso Chopin. Es un una auténtica joya, eh, así nos lo contó Borja Puyol, director técnico de La Voz.
14: Vamos a variar un poco el orden habitual, solemos hacer la obra con solista en primera parte y luego la obra sinfónica, uh -huh. y en este caso lo cambiamos también un poco por la potencia de este concierto, y en la primera parte tocaremos otra obra muy virtuosística, pero en realidad no para un instrumentista, sino para toda la orquesta, es el concierto para orquesta de
0: Lutoslavsky. Con esa melodía llegamos a las 2, a las 3 y 5. Galder Pérez con ustedes. ¡Gueruarte, Galder! ¡Gueruarte, Dani! Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de jueves. Empezamos con una noticia de última hora porque, según ha podido confirmar Euskalirrati Televista, ya van seis denuncias de mujeres contra un osteópata que ejercía en Tolosa. Seis denuncias. ...por agresión sexual, el caso está tomando una dimensión muy, muy grande... Eh, ...con estas cifras... ...al menos ya... ...seis mujeres le han denunciado... ...Natalia Serrano...
15: ...sí, en el día de hoy... ...tres mujeres más... ...han interpuesto denuncia... ...en la herchainchea de Tolosa... ...este pasado fin de semana... ...la Erchancha daba a conocer... ...precisamente... ...la detención de este hombre... ...tras las dos primeras denuncias... ...para animar así... ...a otras pacientes a denunciar... ...si hubieran sufrido... ...agresiones sexuales... ...algo que preveía la Erchancha... ...iba a ocurrir... Pues bien, en el día de hoy, como dices, ya son seis las denuncias interpuestas por mujeres contra este osteópata que ejercía en Tolosa. El hombre, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.
0: El año 2023 fue el año más cálido jamás registrado y el 2024 ha empezado con ganas de superarlo porque este primer mes del año ha sido el enero con temperaturas más elevadas de la última década con algunas medias que superan en hasta 10 grados los registros habituales. Vamos con los datos, Ander López Lerena. En Euskadi llevamos 11 meses consecutivos
10: registrando récords de temperaturas y este enero ha batido una nueva marca. El primer mes del año ha estado 2 grados por encima del promedio natural, siendo uno de los tres eneros más cálidos desde que hay registros. Onince Salazar, metróloga de Euskalmet, esta mañana en Boulevard.
2: Han predominado los días cálidos, con anomalías positivas, es decir, con valores por encima de la media, claramente, de los tres eneros más cálidos, junto con 2001 y 2004. Pero es cierto que en algunas estaciones que ha sido el más cálido.
10: Ha habido heladas, sí, días fríos también, pero los días cálidos han predominado y además se han registrado temperaturas mínimas de hasta 17 grados en algunas estaciones, calor y poco lluvia. Se nota en cotas altas con nula presencia de nieve y en zonas donde los pluviómetros suelen estar a rebosar, este año casi no se han llenado.
2: La verdad es que en conjunto un mes seco, incluso si nos vamos a Rioja, a la Besa, eh, pues ha llovido la mitad de lo esperable. En nada, a la Besa pues casi un 50% más de horas de sol que la media y en el litoral pues un 10% más de horas de sol.
10: Son efectos del cambio climático, episodios que antes eran puntuales y que se repiten ahora con más frecuencia en el tiempo.
0: Hace unos días les contábamos cómo los procesos migratorios de las aves se modifican adelantándose al interpretar los animales que ha llegado ya la primavera, algo que sucede también con la floración de árboles y plantas. Esto, lógicamente, influye también en el trabajo de los baserritarras, que tienen que adelantar o retrasar, dependiendo de la especie, sus cultivos, porque estos también se vuelven locos ante este tiempo absolutamente inusual. Natalia Díaz, Arrachaldeón.
11: Arrachaldeón, lo de toda la vida ya no funciona, nos cuenta el baserritarra del arrabecho Aitor Lorroño.
3: Va a llover, no va a llover, siempre estás con la incertidumbre de cuándo poner las cosas, qué hacer... Pues... No puedes acertar como antes se ponían unas épocas y sabías más o menos lo que cogías. Por ejemplo, ahora
11: mismo el calor está haciendo que las coles crezcan más rápido.
3: Igual con el frío te mantiene tres o cuatro días, una semana, puedes calcular para dos semanas para venderlo y te viene un día de estos y se te abren las dos coles y las tienes que quitar o vender o en una, en una semana las tienes que quitar. O que se estén, por ejemplo, plantando antes las calabazas. Ya igual tienes que ponerlos pues, 15 días o así antes de lo que se ponía antes para que cojan cuerpo para cuando venga la sequía. Si no cogen el cuerpo, las algunas plantas que no cogen cuerpo antes de la sequía, pues no te dura no, no se hace. no Y también que un golpe cálido traiga de repente
11: sobreproducción.
3: Tenemos que intercambiarnos entre nosotros, porque de repente yo tengo más que lo que puedo vender, porque me ha venido el tiempo así, y el compañero no, tenemos que cambiarnos el producto anomalías
11: climáticas que traen al campo tanta preocupación como incertidumbre.
0: Aunque dentro de lo que cabe nuestra situación no es tan precaria como la que tienen otros países del sur y del Mediterráneo ante la sequía y la falta de nieve. Cataluña acaba de decretar la emergencia por sequía. Irache Ruiz.
4: En 200 municipios y de Barcelona y Girona se limitará el consumo diario de agua a 200 litros por persona. Queda prohibido lavar coches, regar jardines y las duchas de más de tres minutos en los gimnasios. El sector que mayor esfuerzo deberá hacer es el agrícola, Los los regadíos deben reducirse un 80% y ya se teme por las cosechas de sandías, melones y tomates. El presidente aragonés reconoce que después de tres años de poca lluvia, Cataluña atraviesa la peor sequía del último siglo. Le reclama un esfuerzo a la ciudadanía.
5: Caldrá continuar fent este esfuerzo y por eso queremos trasladar eh, esta necesidad
0: a la ciudadanía.
4: Los embalses están a menos del 16%. Si no llueve en un par de meses se adoptarían medidas más contundentes.
0: Y todo esto conecta también con el malestar del sector primario en toda Europa. Después de las tractoradas de Francia, hoy el objetivo era bloquear en Bruselas las instituciones de la Unión. Y allí están decenas y decenas de tractores desde primera hora de la mañana. Corresponsal Amaya Portugal, Arrachaldeon.
6: a Aldeón, tensa calma por ahora en el barrio europeo de Bruselas. Cientos de tractores tienen tomada una de las calles principales entre el Parlamento Europeo y el Consejo, donde se reúnen los líderes de los 27 en cumbre extraordinaria, pero los tractores por ahora están parados. Ambiente algo más caldeado en la Plaza Luxemburgo ante la sede de la Eurocámara con neumáticos apilados y alguna que otra pequeña explosión en fogatas improvisadas y muchos agricultores. Entre ellos este francés y esta italiana que piden a las instituciones europeas que les escuchen.
12: El problema principal es que, desde los años noventa, las orientaciones ultraliberales han planteado la agricultura europea sobre un mercado mundializado.
13: De los ayútes y de los contributos de la Comunidad Europea a nuestra agricultura.
6: algunos líderes europeos han recogido el guante. El primer ministro belga Alexander De Croo ha admitido que algunos de sus reclamos son legítimos
3: we need to uh, to be able to discuss in the council on uh, on this uh, on this topic because the the, the concerns that they have Mientras que la presidenta
6: de la Eurocámara, Roberta Mezzola pide a los agricultores que voten en las europeas para hacer valer su voz. Francia no es la única ya que pone reparos al acuerdo Mercosur y esa es una de las denuncias de los agricultores, que las exportaciones latinoamericanas no tendrían que cumplir tantas exigencias climáticas como los productos locales si al final Mercosur sale adelante.
0: Si se extienden las tractoradas por toda Europa, ¿qué pasará en nuestro país? Pues los sindicatos de baserritarras, por ejemplo, en Vizcaya, ya marcan una fecha en el calendario, el 9 de febrero. Quieren unirse ese día a las movilizaciones de sus colegas de todo el continente. Xavier Madariaga. Sí,
14: nuestro tercer sector lleva días analizando cómo sumarse a las protestas europeas. Están convencidos de que les sobran motivos para hacerlo. Así es que hay ganas de sacar las tractoradas también en nuestras calles. Los sindicatos de Vizcaya ya tienen
7: fecha. La en Pérez, que es la que ha hecho el señor Iteco, es la que ha hecho el señor
14: en Bahía y en Evizcaya lo tienen claro, se quieren hacer notar el viernes de la semana que viene, el 9 de febrero, pero buscan sumar cuantas más adhesiones mejor y para eso quieren ampliar la movilización al resto de territorios de Goalde. En Araba quieren salir a protestar cuanto antes, Guipúzcoa sin embargo no se conforma. Con una llamativa protesta quiere acciones que traigan cambios concretos. A falta de concretar flecos también con Nafarroa todo apunta a que los tractores de nuestros baserritarras los veremos la semana que viene en las calles. Mañana tienen rueda de prensa con los detalles y el sábado en San Blases de Abadiño los sindicatos estarán informando a los baserritarras sobre las acciones de protesta en las que van a poder participar.
0: Dos y ocho de la tarde, novedades también en los ataques a las ambulancias. La Archencha ha detenido a dos hombres a los que acusa de ocasionar daños a 46 vehículos. Los hechos se produjeron el pasado día 15 de noviembre en la base que la empresa concesionaria del servicio tiene en el barrio de Zorroza. Dos detenidos, ...tres investigados. Natalia...
15: ...los dos detenidos tienen 36... ...49 años, se les considera... ...autores de los daños... ...a 46 ambulancias... ...daños además agravados... ...ya que afectan a bienes de uso público... E ...interés general, en las próximas horas... ...van a ser puestos a disposición... ...judicial, pero además como dices... ...otros tres hombres han sido... ...identificados e investigados... ...por los mismos hechos... ...la Erchancha puso en marcha la investigación... ...que ahora ha dado estos frutos el pasado 15 de noviembre. Esa noche, 46 ambulancias del servicio de la PAU sufrieron daños en la base central. Esos daños se valoran en 11.000 euros. Varias docenas de ruedas de 46 ambulancias fueron pinchadas y dejaron los vehículos inutilizados durante horas. Los dos detenidos estarían relacionados con el sector. La herchaincha venía investigando a trabajadores de estas ambulancias. Los daños se produjeron en plena negociación del convenio en el transporte sanitario y cuando estaban convocadas nueve jornadas de huelga. Desde que se inició ese conflicto laboral, más de 200 ambulancias han sido saboteadas. EITB Focus.
16: Barómetro de las elecciones al Parlamento Vasco 2024.
0: Y atentos mañana porque llega la primera gran encuesta electoral para las elecciones al Parlamento Vasco de este año. Se la ofreceremos desde primera hora de la mañana aquí en EITB, primer EITB Focus, mirando a las próximas elecciones, todavía no convocadas, pero que eh, van a ser eh, casi con total probabilidad en primavera. Dos de la tarde y diez minutos, mañana gran encuesta EITB Focus, aquí ya valorando a los candidatos nombrados oficialmente por los principales partidos y hoy también esta tarde empieza la carrera hacia la presidencia de la Junta de Galicia. Una campaña electoral que va a estar totalmente condicionada por la situación política en España, con el gobierno de Pedro Sánchez ahora mismo tocado tras la no aprobación de la ley de amnistía. Una nueva victoria del PP en Galicia con, con el heredero de Feijóo, con Alfonso Rueda, instalaría quizás la imagen de que solo es cuestión de tiempo que el PP llegue a la Moncloa. Pero la izquierda tiene... La esperanza de poder dar una sorpresa que algunas encuestas como el CIS han alentado en los últimos días. Vamos a Santiago Enviada Especial, Nerea Sarriegui a
16: Rachaldeón sí, arranca hoy en Galicia una campaña electoral especial. Yo quisiera un cambio, sí.
8: Creo que va a seguir lo mismo,
7: que aquí en el PP si pones una cabra, gana la cabra. Creo que contra todo pronóstico pues ganará el bloque, que se unan varios partidos y que al final acaben gobernando la izquierda.
14: Yo creo que se
17: va a quedar rueda.
16: Una campaña especial porque por primera vez en mucho tiempo no todas las encuestas aseguran la mayoría absoluta, los 38 escaños al PP. Se han publicado 15 y todas le dan la victoria, pero el CIS pronostica un crecimiento histórico para el Venega, cuya candidata, Ana Pontón, busca ser la primera presidenta mujer de la Junta.
17: El resultado no está escrito. O contrario, pido a todas las personas que quieren cambio que se activen, que se movilicen. habrá cambio.
16: Según las encuestas, si es presidenta lo será en coalición con el PSOE de José Ramón Gómez Besteiro, que como ella llama a la participación, buscan un 60%. Y es una incógnita si Sumar conseguirá entrar en el Parlamento. Hoy el partido comienza en Santiago, a Coruña, Lugo y Cangas.
0: Los principales candidatos a las elecciones vascas ya están designados de manera oficial, pero... Había faltan algunas incógnitas, por ejemplo, con respecto a las listas. El Partido Socialista de Euskadi también anuncia renovación prácticamente total en sus listas por Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Una incógnita, por ejemplo, es por qué territorio se acabará presentando el candidato en Andueza, Fermín Alberdi. El calendario
12: de confección de listas del PSE ya está en marcha desde hace 10 días y culminará el 20 de febrero. Las agrupaciones socialistas están en este momento lanzando sus propuestas. Hay esa incógnita de si Eneco Andueza será cabeza de lista por Vizcaya, donde reside, o si encabezará la lista de Guipúzcoa, como Eibarres de origen. En Álava se rumorea el nombre de Aroa Gilete llega Juventud y salen veteranos como Iñaki Arriola o idoia Mendía. La semana que viene, las ejecutivas del PSE ordenarán estas listas en cada territorio que pasarán luego por comisión y se refrendarán en ese Comité Nacional del 20. Los socialistas vascos también trabajan con la hipótesis de que las elecciones serán el 21 de abril.
0: El Ayuntamiento de Gasteiz ha firmado este mediodía con el vas Culinary Center el acuerdo urbanístico que permitirá la llegada del campus del vino a la capital alavesa. La sede de este centro superior de enseñanza relacionado con el sector de las bebidas y el vino estará junto a la estación de autobuses de Gasteiz, Miquel Saez.
8: El Ayuntamiento se compromete a realizar los trámites necesarios sin coste alguno para poner a disposición de la Fundación Vázquez Culinary Center la parcela donde se levantará la sede de Gasteiz de Leda, el futuro campus del Vino. Maidele Echevarría, alcaldesa de Gasteiz.
18: Ponemos en marcha un proyecto estratégico que será un motor económico para nuestra ciudad porque va a contribuir a la proyección internacional de Vitoria Gasteiz, va a atraer talento y va a generar empleo y nos va a poner a Vitoria Gasteiz en el mapa.
8: Este centro superior de formación e innovación relacionado con el sector de las bebidas y el vino se construirá en una parcela de 8.600 metros cuadrados, propiedad municipal ubicada junto a la estación de autobuses. Para el diseño de la sede se ha convocado un concurso internacional de arquitectura cuyo ganador se conocerá a finales de mayo. Josimale Aizega director de Basque Culinary Center. Eh, nuestro gran objetivo
5: es convertirlo en un centro de referencia internacional y para eso... Va a ser muy importante el contenido de EDA Drinks and Wine Campus, pero también el continente, también los edificios.
8: Si se cumplen los plazos previstos, la sede de EDA de Gasteiz estará terminada para septiembre de 2026. Recta final de edición con la previsión
0: del tiempo, Euskal Meta, Ratzaldeon.
17: Caixó Arrachaldeo en el cielo se mantendrá muy nuboso o cubierto en buena parte del territorio. Serán nubes bajas que dejarán un ambiente húmedo registrándose algunas lloviznas o sirimiri, sobre todo en el norte. En el centro y sur de Navarra el ambiente será algo más claro a primeras horas de la tarde, pero también el viento del norte aportará nubosidad. Ese viento del norte será más desapacible en el sur de Navarra. Y con esta nubosidad y el viento del norte las temperaturas máximas se van a quedar entre los 10 y los 15 grados registrándose los valores más elevados en el el sur. Y mañana viernes seguiremos con un cielo cubierto y con lloviznas o lluvia débil y dispersa en el norte sobre todo, pero a medida que avance la tarde la nubosidad se irá rompiendo y el fin de semana volverá a imponerse el tiempo soleado.
0: Hasta aquí esta crónica de de hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que regresa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque. Raúl González y José Ignacio revuelta en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Las Sindusquer es Casco.
1: Crónica de Euskadi
3: con Dani Álvarez.